0: amigos de Migrante Migrante. Les habla el abogado de migración Héctor Quiroga. El abogado Quiroga, estoy realmente muy contento con este proyecto eh, intentando lanzar un poquitico de los conocimientos que tengo, no solamente los conocimientos legales, sino también conocimientos eh, del punto de vista de economía. Estudié bastante para realmente eh, cómo se aplica a un negocio, cómo podemos crecer nuestros negocios y ojalá dejarle un legado a nuestros hijos y a las personas que nosotros queremos más. Es supremamente importante que sepamos que la comunidad inmigrante nos nosotros trabajamos bastante, nos partimos el lomo, como dicen y realmente a veces dejamos toda la ganancia o se la dejamos a otra persona. Entonces es importante que sepamos cómo se, se, se manda un negocio, cómo se, lo podemos sacar y que me parece bonito que mires mi historia, está en el primer episodio del podcast, realmente lo que hemos podido lograr. En el episodio de hoy, el episodio número 7, quiero hablar de los controles financieros. Supremamente importante que un negocio tenga conocimiento de los métricos, de los puntos, de los números, de realmente y qué nos dicen. Lo primero y lo que es más importante es que sepamos que esto no tiene por qué ser complicado. Uh, hay como un poquitico de tabú acerca de los números, que hay que saber algún tipo de conocimiento especial, que tenemos que saber eh, algo especial. Y realmente no es cierto. Como dueños de negocios solamente tenemos que saber sumar, restar y realmente tener un poquitico de, de, de sentido común que lo tenemos y nos damos cuenta que los negocios se pueden crecer. Realmente no tienen que ser tan complicados, pero a veces nos confunden. Y si nos dejamos confundir es en donde hay un poquitico de oscuridad y por eso un negocio puede ser completamente dejado. De todas formas, el episodio de hoy vamos a hablar acerca de lo que es un presupuesto, es una de, de las herramientas más importantes de las que debe tener todo negocio. Y todo negocio tiene un presupuesto, lo sepa el dueño o no lo sepa el dueño. Eh, es decir, los presupuestos existen. Vamos a hablar un poquitico de los problemas de mentalidad con respecto al presupuesto y también vamos a hablar de lo que es un buen plan de negocio. Ahora vamos a estar hablando de otro tipo de métricas que existen, que son realmente importantes, eh, que es cómo se, eh, se mide lo que es el, el, el porcentaje de conversión. Eh, una de las métricas que más utilizo yo, eh, cómo miramos el porcentaje de prospectos, ¿sí? el porcentaje de, de profitabilidad, de, de que lo que es el porcentaje de ganancia, que es lo que hay que mirar exactamente. Pero son conceptos que tenemos que tener en cuenta. Cuando se está iniciando el negocio, lo que tenemos que mirar es exactamente eh, eh, qué presupuesto tenemos. ¿no? Para iniciar, la, la comunicación un presupuesto, muchas personas se les pregunta ¿cuál es tu presupuesto? y nos dicen, uh, mi presupuesto voy a mirar qué gasté el mes anterior o el año anterior y lo que gasté el año pasado pues es lo que voy a gastar este año y ese es mi presupuesto. Eso no es un presupuesto. Eso es un estimado de, 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 de gastos de un año anterior. Y eh, es decir, si nosotros decimos, nosotros vamos a realmente a gastar lo mismo que se gastó el año pasado, quiere decir que por uh, vamos a crecer el negocio al mismo nivel que se creció el año pasado. Eh, es un error que se, se comete. Las personas miran y, y es decir, cuando nosotros no, no estamos gastando más, tampoco estamos invirtiendo más en el negocio y todo. Creo que todo viene desde un punto de vista que entre más nosotros eh, tengamos economía, busquemos realmente que tengamos un poquitico más de responsabilidad fiscal al, al frente del negocio, pues es, es, es eso y es importante que siempre estemos buscando un valor de lo que nosotros gastemos, que nos estén dando un valor para venir así como nosotros le tenemos que dar valor a nuestros clientes. Ellos nos van a dar su dinero, nosotros les vamos a dar un valor mucho más grande para que el cliente esté feliz. También igualmente cuando nosotros trabajamos con nuestros empleados y cuando nosotros trabajamos con nuestros eh, vendedores, es, 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 tenemos la misma expectativa. El problema es que si no estamos contando, realmente no sabemos cómo realmente mirar esto. Y si nosotros queremos crecer, si yo quiero que mi negocio este año crezca más que el año anterior, no podemos hacerlo con el mismo con los mismos gastos. Entonces, es aquí en donde el plan de negocios y el presupuesto se relacionan bastante, el plan de negocios es lo que nos da una proyección, qué es lo que quiere el dueño hacer, yo quiero crecerlo quiero tener tantas rutas, quiero abrir tantos restaurantes, quiero vender tantos platos de comida, quiero vender cinco películas, quiero, ¿qué es lo que realmente, cuál es el objetivo del, del dueño del negocio, cuál es el plan para llegar y realmente el presupuesto puede o no puede, y a veces miramos el presupuesto y decimos, no, no, no ese presupuesto no te puede dar a ti semejante semejante gasto, no, yo quiero crecer mi negocio el 50% por ciento de año a año, pero no voy a tener personal, voy a hacerlo yo solo. No se justifica porque la persona, eh, si se si, si ocupan más empleados, pues obviamente se van a ocupar más personas, lo quiere decir, se va, la nómina se va a crecer. Entonces, este tipo de historia tiene que ser consistente y fíjense que no son historias matemáticas necesariamente, sino son historias de, 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 de sentido común, para dónde vamos. Entonces, el presupuesto es un presupuesto que debe ser que debe ver hacia el futuro. Es decir, usualmente 12 meses hacia el futuro. Entonces, tiene que ser mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y tiene dos, dos presupuestos. Entonces, si nos presentan a nosotros un presupuesto, que es un documento que mira hacia el pasado, sabemos que no es un presupuesto. Un presupuesto mira hacia el futuro y es una proyección de dos cosas. ¿sí? Y ahí deducimos más cosas. ¿Pero qué nos va a dar? Lo que son los ingresos, y lo que son los gastos. Entonces, usualmente, nosotros vemos personas que, que nos presentan un presupuesto y el presupuesto es una lista de gastos. Una lista de gastos es una lista de gastos. Nosotros tenemos que mirar. ¿Y qué pasa? El, el, los ingresos tienen que soportar también los gastos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a decir, el próximo julio nosotros vamos a tener 10 mil dólares de ingresos, pero vamos a tener 8 mil dólares de gastos. Sabemos que la profitabilidad, lo que es la ganancia de ese mes, van a ser 2 mil dólares. Ese es uno de los problemas de mentalidad más grandes con respecto al a presupuesto. Es que todos tenemos un, un problemita de proyección. Todos no queremos decir, no, pero yo no sé si de pronto van a ser 10 mil dólares o van a ser 8 mil dólares o van a ser 12 mil dólares. Entonces, como no sé yo proyectar, lo mejor es yo no tener un presupuesto, no saber yo realmente hacer una proyección de realmente de mis ingresos. Y por eso es que a veces miramos más los gastos, porque los gastos, como ya sé lo que gasté el año pasado, pues seguramente va a ser lo mismo. Es, es, es una trampa, es una trampa mental y tienen que tener mucho cuidado. Eh, Sabemos que el presupuesto es una herramienta en la cual nosotros estamos adivinando. Literalmente un presupuesto es un, estamos adivinando más o menos. Entre más lo hacemos, mejor nos empezamos a, a, a establecer nosotros y sabemos. Y hay de departamentos gastos que son fijos y gastos que fluyen. Los gastos fijos son, por ejemplo, la renta a la luz, el agua, el seguro, son, 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 son gastos que sabemos que son muy similares de mes a mes, a, a no ser de que abramos otra oficina, otro local, a no ser de que adquiramos algo, los, se, se, pues son, son más o menos fijos. Los gastos que no son fijos son, por ejemplo, lo que es el marketing. Gastamos mucho en lo que es, eh, de pronto, en... en publicidad pautada en las, las redes sociales, gastamos dinero en algún tipo de, de marketing, uh, networking, que eh, vamos a tener fiestas o vamos a tener almuerzos con personas, estos gastos pueden estar ahí, vamos a tener gastos de software, vamos a tener gastos que no sabemos, son, son, son fluyentes, son inflexibles, hasta, 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 son muy flexibles, pero no sabemos qué son y se pueden cortar o se pueden bajar o se pueden subir, o se pueden corriendo. entonces es aquí en donde eh, eh, es bonito empezar a mirar el presupuesto. Un presupuesto se tiene que estar mirando, ojalá, de semana a semana, pero al menos de, de mes a mes. Es importante que el dueño de un negocio esté mirando, ok, yo proyecté gastos este mes de 8 mil dólares y mentira es que gasté 10 mil dólares. Es decir, hay una variante ¿sí? de mil dólares. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué no me equivoqué, sino por qué hay una variante y cómo la puedo corregir el próximo mes? y te vas a dar cuenta que tu presupuesto va a estar un poco más, uh, más cercano cada vez que lo puedas hacer. Entonces, el presupuesto con las variantes, eh, eso permite saber que siempre va a haber una variante, siempre va a haber una variante, siempre va a haber una variante, siempre va a haber una variante. Y esto nos va a dar a nosotros una, una posibilidad un poco más a, a, a eh, saber, tenerle el pulso de negocio, sabemos en dónde está. Es aquí en donde yo introduzco el Uh, el concepto de lo que es un cash flow el fluyo el fluyo de liquidez eh, que usualmente es cash que son dinero en efectivo eh, muchos negocios pueden ser mucho mucha ganancia en un mes pero están ilíquidos entonces por ejemplo cuando cuando un eh, a veces un negocio puede tener ventas muy altos en un mes, pero realmente no le van a pagar ese negocio sino en 60 días. Usualmente nosotros hacemos una venta y vamos a, a, a mandarle lo que son los, las facturas de pago a la persona esas facturas de pago a veces las pueden pagar en 30, 60 días, ese tipo de cosas. Ese, ese, esos tiempos, 30, 60 días en recibir el pago, eh, quiere decir que el mes en donde se vendió fue muy, muy, mucha ganancia, pero nos vamos a demorar cierto tiempo en realizar el efectivo. Entonces, si no sabemos nosotros cómo mantenernos líquidos esos 30, 60 días, el negocio se puede asfixiar. Es como decir, el, 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 el fluyo de liquidez es como el oxígeno del negocio. Puede haber un negocio muy, muy, muy con mucha ganancia, pero si el, fluyo, el flujo no está ahí, puede asfixiar este negocio y, y puede quedarse sin cómo actuar, sin poderle pagar, uh, sin poder pagar lo que es, eh, sin poder realmente establecer los puntos necesarios para tener... Eh, 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 entonces, a veces, si nosotros tenemos un presupuesto y sabemos que, digamos, estamos ilíquidos por 60, 90 días, pero sabemos que nos van a llegar esas facturas y nos van a pagar y nos toca mirar a nosotros cómo mantener el negocio por, por, por 90 días, nosotros podemos hacer muchas jugadas estratégicas, inclusive eh, incrementando nuestros gastos para realmente poder nosotros llegar a un punto a, a poder sobrevivir y esos 90 días, 60 días para llegar eh, a este tipo de, de situación. Entonces, es la situación que me que es importante saberla. Es una herramienta supremamente y es una herramienta que al principio es muy difícil, pues no muy difícil, pero es un poquitico rara de utilizarla, de saberla, de conocerla, de, de realmente establecerla. Entonces me parece bueno saber, decirles que una vez la empezamos a manejar, una vez la, 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 la conocemos desde cierto punto de vista... Uh, y nos va, va a ser indispensable para nuestro negocio y nos va a gustar a nosotros realmente saberla porque realmente nos da a nosotros ese, ese pulso, esa estabilidad y me parece y, uh, 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 me parece importante uh, que, que, que conozcamos uh, um, que sepamos desde un punto de vista uh, que se puede establecer un presupuesto que sea muy, muy, muy amarrado a, a los gastos. Entonces, por ejemplo, y el gasto más grande eh, son 5 mil dólares, eh, son, son, pueden ser 5 mil dólares, digamos, en marketing, y el marketing se puede subir o se puede bajar bastante. Entonces, en lo que es una, en la canasta familiar, en lo que es una, en, un nego, en, una, en una familia, los gastos de comida son los gastos que a veces se pueden ajustar más rápidos, ¿me entiendes? Porque son. Um, son para, son para subir o son para bajar gastos. Eh, eh, cuando queremos hacer esto con cupones, con, buscando la economía en gastos de comida, ese tipo de, de cosas, es una situación que realmente se puede manejar bien, un poquito más fácil, mucho más fácil que cortar digamos, la renta, contar los gastos, contar los, los, la situación. Me parece uh, importante que la podamos manejar que se sepa eso. En un negocio no es la comida, sino el marketing. El marketing es en donde uh, se puede manejar esto. Entonces, me, me, me parece bonito saber que nosotros podemos controlar el pulso con el marketing. ¿Por qué? Porque el marketing, si tú quieres un negocio y crezca, si le incrementas los gastos a marketing, si, si, si estás teniendo buenas métricas y el mar, del marketing que está funcionando, es decir, se puede sentir el efecto en 30, 90 días uh, después. Eh, es una de las situaciones que me parecen más, uh, más importante conocerlas. Y es que cuando me dicen a mí, yo quiero crecer mi negocio, pero el marketing es el mismo, pues, hombre, eh, no, no lo vas a crecer de ninguna forma, porque realmente lo mismo es, es la ley de mentalidad de la cual vamos a hablar, que son los, las causas, ¿sí? Llegan a los efectos. Algo, causa un efecto esta es la ley de, de Newton ¿verdad? causa y efecto causa y efecto entonces si queremos que el efecto sea un negocio que crezca 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 tenemos que poner las causas en su, en su momento ¿y qué causas usualmente son? son un presupuesto de marketing más grande y mirarlo lo que pasa es que tenemos que tener muy buenas métricas en el principio de, 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 este, de este episodio hablamos de lo que son los porcentajes de conversión y es una de las métricas más importantes que yo tengo mucho, mucho cuidado. ¿Cuántos, cuántos, cuántos prospectos están entrando? Y de esos prospectos, ¿cuántos están realmente um, eh, contratando? ¿Y cuántos no? Es importante saber el, eh, cuántos no. Y es importante hablar con esos prospectos de por qué no, porque de pronto por ahí nosotros podemos establecer si realmente eh, podemos evaluar, si podemos realmente mejorar. Es muy importante preguntarles a los que no, ¿por qué no? Muy importante a, a los que no, ¿por qué no? Y es muy importante decirle a los que sí eh, pues también preguntarles, pero si a nos, nosotros nos contratan o hacen negocio o nos compran, pues las personas nos van a decir ¿por qué? Están felices con nosotros pues obviamente nos lo van a decir pero las personas que no, supremamente importante y creo que es uno de los, de los regalos más grandes, es saber hablar con las personas que realmente estuvieron no tan a gustos, porque es allí en donde nos van a dar a nosotros bastante valor y nos van a decir cómo nuestras organizaciones cómo nuestros negocios pueden mejorar de día a día, es sabiendo cómo utilizar este tipo de de, de, de negativismo desde, o una cosa que pues, no, 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 es, no es buena es mala desde el punto de vista que pues, hicimos algún algo en nuestro negocio que no le agradó a un cliente pero saber qué fue lo que pasó podemos nosotros realmente darle una, una posibilidad un poco más uh, da, da, darle un tratamiento más serio una vez más, regresando al presupuesto. Entonces, el presupuesto es un documento que se proyecta al futuro, usualmente mes uno, mes dos, mes tres. O se puede hacer por semana a semana, como lo hacemos nosotros. Hay 52 semanas en un año. Entonces, sabemos semana uno, semana dos, semana tres, cómo realmente vamos a mirar. Ya sabemos cada semana cuándo llegan más o menos los impuestos, cuándo llega la nómina, cuándo hay que pagar las rentas, cuándo hay que pagar la luz, cuándo hay que pagar el agua, cuándo hay que pagar el producto. Este tipo de cosas hay que saberlo manejar. Sabemos los gastos, pero también queremos que son los gastos del marketing y este tipo de cosas, porque eso es lo que nos puede dar a nosotros unas bases para realmente escalar el negocio hasta cierto punto uh, muy, muy, uh, eh, muy, muy relevante en este año. El, um, los gastos, la diferencia entre lo que nosotros proyectamos, entonces la forma como se mira el presupuesto es que a una vez se termina el mes, mes 3 por ejemplo, miramos lo que nosotros presupuestamos y lo comparamos contra la realidad. Nosotros presupuestamos tantos ingresos, ventas de tantos de tantos dulces. Dijimos que íbamos a vender 100 dulces y mentiras que se vendieron 90 dulces. Entonces, nos, nos eh, estamos cerrados por 10. Esa es la variante. La variante la podemos nosotros establecer en porcentajes y en números. Entonces, una variante pequeña, una variante, digamos, de un 1% y de 5 dólares, no a veces no, pues muy muy probablemente no tiene el, el sentido sentarnos a realmente a mirar, ¿por qué? porque pues realmente es un poco nominal eh, eh, la diferencia, sin embargo si tenemos números grandes, grandes porcentajes o grandes eh, números de, de de dólares, ahí es nosotros miramos, entonces por ejemplo y yo establecí la regla que si son más de 100 dólares nosotros vamos a mirar y vamos a hacer una auditoría de por qué estamos tan eh, de, de cuál es la variante ciertos negocios muy grandes, la variante puede ser de 10 mil dólares, pueden ser variantes de 5 dólares, pueden ser variantes, depende de, de la variante de cada, de cada negocio que hay que mirar exactamente. Pero lo importante de la elección de, la de hoy es que estemos mirando las variantes de números y las variantes de dólares, porque con esto, o de dinero, eh, porque con esto ya podemos cuantificar realmente nuestra energía a dónde tenemos nosotros que hacer una editoría. Entonces, mirando las variantes, es lo que se llama a, eh, 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 lo que nosotros llamamos el Cash Variance Report que la, es el, la, el reporte de variante de liquidez, que es lo que nos va a decir a nosotros si el negocio va a sobrevivir o no. Entonces, aprendimos que realmente la ganancia como tal no es lo que mantiene un negocio abierto o cerrado, es realmente el porcentaje de liquidez, de cuánta liquidez tenemos para sobrevivir y llegar a esos, a esos meses que, son, uh, que tenemos realmente una... Una, una liquidez que tenemos, una ganancia. También es, es, es bonito que sepamos que eh, son ciclos, ¿no? A veces el, el negocio sube bastante y hay algún tipo de lo que es una, una ganancia que es y se baja y hay un déficit, ¿no? Entonces hay déficit, o surplus. Hay, hay más ganancia, hay menos. Es en este momento cuando el negocio baja y vuelve y sube que la liquidez es súper importante porque nos va a llevar de mes a mes sobreviviendo. Ojalá para que el negocio vuelva y suba. Recordemos que cada negocio tiene sus ciclos y es bueno saber que, que, que esto es inevitable. Son, los ciclos de, son ciclos de la vida, son ciclos de los negocios. Eh, ningún negocio está al, al vertical, ningún negocio está horizontal. Tenemos ciclos y la mayoría de negocios que realmente fracasan es porque no hay liquidez. Cuando no hay liquidez, lo que un negocio tiene que hacer es realmente, cuando hay un déficit y estamos ahí, es a hacer préstamos. Y pues obviamente, supremamente, tenemos que tener mucho cuidado que el préstamo no nos vaya a matar. Si es un préstamo en el cual nosotros lo necesitamos para que nos cargue de un mes al otro mes, nos puede ayudar, pero sabiendo que hay que reponerlo inmediatamente, eh, lo más rápido posible cuando haya algún tipo de, de exceso, porque si no, eh, nos empieza a comer, los, lo, eh, se vuelve un gasto mensual y nos empieza a comer de mes a mes. Entonces, los préstamos sí son préstamos que existen, es, eh, los negocios ocupan crédito para a, arreglar problemas de liquidez y, lo, repito, para llegar a. Sabemos que tenemos un mes, dos, tres meses uh, de mucha pro, uh, ganancia, pero en ese momento estamos ilíquidos, en entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos manejar el negocio hasta llegar? hasta este otro punto. Y a veces estos ciclos no los conocemos, no sabemos un negocio nuevo, no sabe cuánto se demora un ciclo. Pero eh, eh, he podido yo mirar y lo que son los 90 días, 3 meses, es, es, es bonito mirarlo porque en 90 días un negocio puede a, a alcanzar cosas gigantescas y en 90 días a veces miramos los ciclos, a veces los ciclos son de, de, de mes a mes, pero a veces son de 90 días en 90 días. Entonces me parece un poco... Um, importante que sepamos que la deuda o el crédito es una de las uh, de los de, de, de lo que puede mostrar un, un negocio líquido. Así seamos un negocio, eh, eh, si tenemos una línea de crédito, digamos de 10 mil dólares, es, es liquidez en el sentido que la podemos adquirir y pagar algo en ese momento. Entonces, lo que es el sistema de crédito, al menos en Estados Unidos, es un sistema que se tiene que aprender a manejar, un negocio lo tiene que saber llevar, uh, sabemos que es bueno no usar crédito y pagar de las cosas que nosotros tenemos como las llevamos, pero también tenemos que conocer que lo que es la deuda y el crédito eh, es una herramienta sofisticada, que nos puede a nosotros eh, eh, ayudar a, a, a un negocio a sobrevivir hasta cierto punto y nos puede, llegar, y nos puede llevar a, a meses mucho más eh, eh, pro, eh, de, de, de ganancia, mucho más grandes, si no existía. Entonces, esta idea de que, la, de que toda la deuda es mala y que no hay, me parece que es una, es una, es una, poca, una inmadurez eh, de una persona, de un, de un negociante de no conocer realmente la, realmente para qué existe esta herramienta y realmente cómo se lleva esta herramienta. Si estamos realmente eh, endeudándonos por endeudarnos y por comprar cosas que realmente no, no necesitamos o no tienen sentido, pues en ese punto de vista eh, eh, la deuda es mala. Pero si aprendemos a utilizar la deuda para llegar hasta cierto punto donde nosotros creemos si es. Lo que sí es importante es que la deuda tiene que estar en el presupuesto, ya sea para tomar o ya sea para pagarla, tiene que estar ahí para que nosotros podamos salir de deuda y, está, y saber que es un, un pago, tiene que existir, y está en los gastos del presupuesto. Entonces, retomando una vez más, recalcando, el presupuesto es un documento que mira hacia el futuro, o a veces eh, cada semana o si no cada mes, a, que nos da dos componentes, que son el componente de ingresos y el componente de gastos, un presupuesto tiene que tener las dos partes de la ecuación, no nos puede realmente decir solamente uno o lo otro, mira hacia el futuro. Una vez tengamos el presupuesto del mes, al final del mes podemos compararlo con la realidad, cuáles fueron nuestros estimados de, de ingresos contra nuestros estimados de, de gastos. Y vamos a comparar los números, van a ser números y porcentajes y vamos a mirar realmente lo que es el, la variante, que es el reporte de liquidez de, de variante, el porcentaje y, el, y, el do, y los números y vamos a mirar exactamente, eh, eh, vamos a establecer una regla, pueden ser 50 dólares, pueden ser 10 mil dólares, pueden ser mil dólares, de cuál fue la variante y si el número es grande. Y el porcentaje es grande, es supremamente importante mirar y analizar por qué nos equivocamos. Sepan que se van a equivocar, este es, una, es un ejercicio que se demora más o menos seis meses en que nosotros lo podamos realmente aprender bastante y entre más se hace, mejor estamos. Mis primeros presupuestos completamente errados mis, mis, mis números fueron completamente no ni cerca de lo que deberían deben ser y con el tiempo empezamos a corregir a corregir y empezamos a aprender y empezamos a aprender y parte de mi equipo empezamos a mirar y empezamos a saber cómo realmente estamos llevándolo para estar sostenidos y saber cómo estamos y, y entre más estamos nosotros en este ámbito más conocemos nosotros y más podemos darle seguridad a nuestros clientes a las personas que estamos que aquí estamos para ellos el próximo año el próximo año eh, si somos empleados eh, ¿cómo nos sentiríamos mejor sabiendo que eh, la, para la persona que trabajamos tiene un presupuesto porque el presupuesto existe así lo sepa el dueño o no lo sepa el dueño el presupuesto existe, lo que pasa es que si al menos estamos intentándolo escribir lo estamos intentando controlar, vamos a tener mucha más seguridad de cuántos empleados necesitamos, de si vamos a poder pagar la de, la, la, la de deuda, si vamos a poder pagar la nómina, si vamos a, a tener esto. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que no tienen un presupuesto, es una es una mala señal desde el punto de vista de también los empleados. Hablamos en el episodio anterior de un empleado, de cuánto se demora un empleado de, eh, para hacer motivado, pues si los empleados tienen el conocimiento no necesariamente del, del presupuesto como tal, sino realmente que eh, los líderes o el líder del negocio el dueño ya sea, tiene un presupuesto y está realmente mirando los gastos mes a mes, ojalá semana a semana y están realmente estableciendo cierto tipo de, de puntos para evaluar le, el rendimiento del negocio pues se sabe que va a ser un trabajo mucho más estable, sabemos que realmente van a no van estar mirando lo que son que nos van a, a descansar, que nos van a dar un layoff, que nos, van a, que nos van, a, van a dar algún tipo de reestructuración o que nos van a hacer un downsizing, que nos van a van a, van a esto porque realmente el, el dueño del negocio lo está manejando de una forma a uh, a responsablemente. Este documento está completamente amarrado y supremamente eh, eh, tiene que irse de la mano con el plan de negocios. El plan de negocios simplemente nos dice a nosotros que cuál es no solo la misión y para dónde vamos, sino cómo queremos crecer, cómo queremos expandirnos, cuál es el plan, cuál es la, la, el plan. Y a veces me he dado cuenta que este plan de negocios eh, hay muchas personas que quieren contratar a alguien para que les escriba el plan de negocios, hay, hay negocios que realmente eh, se dedican a escribir plan de negocios para otras personas. Eh, y pues a mí me parece un poco curioso porque el plan de negocios realmente, ¿cuál es el plan del dueño? ¿Cuál es la visión? Ah, esa es la persona indicada para realmente ser a escribir Y un plan de negocio se puede ejecutar en una página, se puede ejecutar en dos páginas, o se puede ejecutar en 150 páginas. Realmente, entre más complicado el plan sea, más difícil eh, poder ejecutar un negocio es. Los, los, los mejores negocios son los que son simples y se pueden realmente explicar de cierta forma. Y se puede explicar en, bueno, el próximo año vamos a hacer esto, en el, los próximos meses vamos a hacer esto en 90 días. Este podcast está en mi plan de negocio, del año pasado en donde tuvimos que adquirir la, la, los equipos tuvimos que escribir lo que íbamos a hablar teníamos que mirar eh, qué tipo de, 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 de documento íbamos a, a o qué tipo de información íbamos a presentar qué, qué tipo de, de herramientas íbamos a, a ocupar para cuando nos empecemos a sentar a grabar tenerlo y tenemos también un plan de cómo se va a mandar entonces este tipo de cosas empiezan con el plan, pero el presupuesto después dice, bueno, pero si vamos a comprar un micrófono si vamos a comprar estas cosas, ¿cuánto dinero se va a necesitar para empezar a adquirir las herramientas que existen y todo es eh, intencionalmente creciendo de esta forma por eso el negocio va creciendo de una forma intencional con intención si el negocio no se maneja de esta forma el negocio va a crecer como con esto y a veces el presupuesto no está en alineamiento con el, por el plan de negocios, entonces están cierto Entonces cuando decimos no yo el plan de negocios es quiere decir que yo voy a crecer mi negocio, voy a abrir siete, voy a abrir cinco eh, locaciones, voy a abrir cinco tiendas más, pero el presupuesto es el mismo. Pues es inconsistente y realmente no estamos teniendo como una intencionalidad de lo que debe ser. Es que, haz de cuenta, es como ir a una fiesta, ¿no? Cuando vamos a ir a la fiesta, queremos mirar qué vestido, cómo nos vamos a vestir, qué, eh, qué pantalones vamos a llevar, qué cinturón vamos a llevar, qué... qué, qué qué zapatos vamos a llevar y lo tenemos muy organizados para que cuando lleguemos a la fiesta vamos a llegar de la forma que nosotros decidimos llegar. Muy diferente a la fiesta que nos dicen en el último minuto y nosotros vamos al closet y, y tomamos lo que tenemos y salimos corriendo a la fiesta. Llegamos de una forma un poquitico desorganizados, las cosas no nos... Uh, Uh, no, 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 no nos da a nosotros una, uh, una posibilidad de, de haber corregido nuestra forma de vestir, de, a veces no combinamos los colores, tipo, es lo mismo en un negocio, simplemente hay que sentarnos con lo que es el presupuesto y lo que es el plan de negocios que los dos hablen y que el presupuesto soporte la visión del plan de negocios tenemos que pasarnos del punto de mentalidad de que porque estamos proyectando que tenemos que estar 100%, 100% no vamos a estar vamos a vamos a estar adivinando sabemos que vamos a estar allí sino que cuando miramos de mes a mes ahí sí ya corregimos y miramos nuestras variables y ahí vamos aprendiendo cómo realmente se hace el presupuesto y cómo cómo estamos en alineamiento con el plan de negocios bueno muchas gracias a todos este es el episodio número 3 controles financieros de una forma muy general vamos a estar hablando muchísimo más a fondo de controles financieros de otros reportes el reporte de conversión de, de, de eh, las márgenes de, de ganancias vamos a estar hablando realmente mirando a fondo unos presupuestos ya más serios para que realmente empezamos a aprender estos conceptos y obviamente vamos a estar hablando prontamente para preguntas el próximo el próximo uh, eh, episodio supremamente importante me parece eh, lo más importante que vamos a hablar de la mentalidad del dueño la persona que está aquí eh, lo que es el mindset lo que tenemos que nosotros realmente establecer mentalmente y a mí me parece que si sí, de todos el más importante realmente es la mentalidad sin esta no ex nada existiría ni siquiera el negocio, por favor quiero que me ayuden, compartan este eh, podcast bonito de Migrante Migrante con toda la comunidad, estamos en iTunes en Spotify, en todos los uh, en, to en todas las distribuciones de podcast, ahí estamos, pero también estamos en las redes sociales, en Abogado Quiroga, Abogado Quiroga en Facebook, Instagram, Snapchat, en todas las redes sociales, por favor compártenos, ayúdanos porque el punto de esto es que eh, que iniciemos, trabajemos, crezcamos nuestros negocios y le dejemos un legado a nuestros hijos. Muchas gracias y hasta la próxima.